0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。维克多·亨利和那个坐在边上的潜艇军官彼此打量了几眼，却没有交谈。帕格有一两次想和坐在他右边的塔茨波利的女儿说话，只是引起他一个腼腆的微笑。吃甜食的时候，他从金发女人那里扭过头去。那个德国女人不住的夸他蹩脚的德国话说得好，向那个边上的英国姑娘做另一番努力。我猜您是离开学校去度假吧？我恐怕已经永远离开学校了。我今年已经28岁了。真的吗？哦，对不起，我还以为。您跟我女儿差不多大小呢，她今年19岁。塔斯波利的女儿没有吭声，所以她又继续说下去。我希望您把我的愚蠢看作恭维。女人不是喜欢别人说她年轻吗？好些人都犯了这个错误，中校。大概是因为跟我父亲一起旅行的缘故吧。他眼睛不怎么好，我是在帮他工作。那一定很有趣，也要看题目。现在这日子，倒总是有点像放一张破唱片，老是在唱。这个小瘪三会动手呢，还是不会动手？他讲完，喝了一口酒。亨里中校听了此话，不由得目瞪口呆。小瘪三当然指查理卓别林。他不言而喻是影射希特勒。他的意思是说，塔斯波利目前广播的一个主题是讲希特勒会不会发动战争。他不动声色，不变声调，用一个德国人听不懂的隐语，却在布莱梅号船长的宴席上，不仅触及了大家禁忌的话题，而且对这个德国独裁者表示了无比的亲密。帕克·亨利度过了第二次蜜月中幸福的一夜。第二天清早出来，到凉快的、阳光灿烂的甲板上，看见已有六七个早起的旅客在那里散步了。他估计走五圈大概有一英里，他打算走十五圈到二十圈。当他绕过船头转向左舷的时候，看见塔斯波利姑娘。从长长的甲板远处向他走来，摆动着两只胳膊。他仍旧穿着那套灰衣服。早上好，他们彼此点头微笑，擦身而过。后来，当他们走到船的另一边时，又重复了同样的礼节。当他们第三次相遇时，他就转过身来，跟那姑娘说：“咱们一起走吧。”谢谢您，好极了。我觉得自己总是那么傻，在40英尺之外就准备微笑了。您父亲不喜欢在早饭前散步吗？他讨厌一切运动，他强壮的像一头公牛，干什么对他都不起作用。不过可怜的涛吉最近患了痛风，这是他最大的一块心病。涛吉，涛吉在英文里。有碎嘴皮子的意思。帕米拉·塔斯波里笑了。他中间的名字是陶尔考特。从学生时代起，他的朋友们就管他叫涛气。他走得相当快，现在他穿的是平底鞋，看上去比昨晚上更矮了。他抬头看了他一眼。中校，您的太太呢？她也不喜欢散步吗？他喜欢睡懒觉，只要有汽车或者叫得到出租汽车，他甚至不肯步行到街角上的商店去买东西。那么，您父亲到底是什么样的看法？这个小瘪三会动手吗？他笑了，眼里放出异样的光彩，显然因为他显然还记得这句话而感到高兴。他大言不惭地说来说去。不外乎这个意思，时间将会说明一切。那么您的看法呢？我吗？我只是把他的看法用打字机打出来，用一架特别的打字机，字母特别的大。三个衣服裁剪的很入时的德国妇女，气喘吁吁的从他们身旁走过。帕米拉朝他们做了个手势。乘他们的船旅行，我心里总有一种说不出的感觉。您父亲是不是刚出版了一本书？我记得好像看到过有关的评论。是的，说真的，那只不过是把他广播稿剪剪贴贴。我很想看看，作家们使我敬畏。我自己写起东西来，一个字一个字的，感到非常吃力。我在船上的图书馆里看到一本，是他派我去查阅的。他说着，咧嘴一笑。帕格不禁想起，梅德林发现他自高自大或者娇柔造作的时候，也是这样笑的。他很希望华伦能够遇到这个姑娘，或者一个跟他相似的姑娘。昨天晚上有那个话匣子，那个半裸的。胸脯饱满的金发女人在旁边，她没怎么注意这个姑娘。可是这一会儿，尤其是在海上清晨的新鲜空气影响下，他觉得他有一张英国贵夫人的脸，一张盖斯保罗或者罗南笔下的瓜子脸。薄薄的嘴唇，隔得很开的，赋予表情的灰绿色眼睛，笔直的漂亮鼻梁，浓密的棕色头发。他脸上和手上的皮肤像珍珠一样光滑。他跟华伦正是一对，又美丽，又机灵。您还散步吗？我不走了，他说，在一个房间的门边停住脚步。亨利中校，您真要看他的书，最好把书夹在胳肢窝底下，他一下子就会爱上您，而且。这会使他旅途感到愉快。他还在乎这个。他已经很有名气了。他太在乎了。天哪，他们这帮人太在乎这个了。他笨拙的微微一摆手，进房间去了。帕格独自吃完早饭，就到图书室去。室内除一个孩子气的管理人外，还没有其他人。书架上有不少写第一次世界大战的德文书，帕格看中了一本，名叫《潜艇1914》， 1 9 1 4到一九一八的书，就坐在皮圈一里翻到论美国驱逐舰的战略那部分仔细看起来。不久，他听到了钢笔的沙沙声，在一张他几乎伸手可及的小书桌边，坐着那位德国潜艇军官。他低下他刺猬一样的脑袋，正写着什么。帕克没看见他进来。格洛克微微一笑，用钢笔指着那本谈潜艇的书说：“在回忆往事吗？”“是的，我当时在驱逐舰上。我呢，在水底下。也许咱们已经不是第一次相逢了。”格洛克讲英语时。略略带点德国口音，但并不难听。很可能，帕格把那本谈潜艇的书放回到书架上，取下塔茨波利写的书。格洛克说：“咱们在晚饭前一起喝一杯，彼此交换一下对1918年大西洋的看法，好不好？”帕克说：“好极了。”帕格想坐到甲板上的椅子里看一会儿塔茨伯里的书，然后下去工作。他带来了一些关于德国的工业、政治和历史的书，都是又厚又重。他打算在赴任的路上把它们全都看完。情报手册之类的玩意儿当然很不错，不过他喜欢自己钻研，在使人寒心的大厚本子里寻找更多的细节。书上记载的东西多得惊人，可惜经常缺少锐利而仔细的眼睛。船头上波涛汹涌，白色的浪花在阳光灿烂的蓝色海面上形成了一个大大的 “V” 字。布莱梅号像一只战舰一样乘风破浪前进。帕格抬头瞧了瞧从烟囱里冒出来的浓烟，又望了望大海，估计刮的是西北风，风速大约15海里，船速18海里，港口处四级风浪，前方远处积雨云下面有雨和风暴。他不由得怀念起海上生活来。他离开海洋已经四年了，不当指挥官已经11年了。他站在船头上的栏杆旁边，靠着一根吊救生艇的柱子，深深地吸了几口海上的空气。两对中年夫妇从他身边走过，一望而知就是犹太人，他们都穿着讲究的运动服，一边走一边兴高采烈地谈着话。他们转过前甲板就不见了。他正望着他们的背影。忽听到塔斯波利红钟般的声音，哈罗中校，我听说天一亮你就带着我的帕姆一起散步了。帕姆是帕米拉的昵称。嗨，你看见刚才走过的四个人吗？看见了，不用说是犹太人。嘿，那是我的书吗？多么叫人感动！你看了多少了？我刚刚从图书室借来。塔斯波利的小胡子忧郁地耷拉下来。怎么，不是你自己买的？去他妈的！所有的图书馆，这样你看了书，我连一个子儿也拿不到。他哈哈的一阵大笑，把一只穿绿袜子的脚搁在栏杆上。他身穿一套宽大的胶颜色高尔夫球衣，戴一顶绿色苏格兰帽。这是一本坏书。实际上是种冒牌货，可是，在你们国家里销路很好，对我来说算是交了好运。要是你在过去两年内没有在收音机里听过我的胡说八道，那么你可以在书里看到一些有趣的章节，都是历史的注解。我那篇关于希特勒进入维也纳的报道确实不算太坏。咱们生活在什么样的时代呀、啊，中校？他谈起德国占领奥地利的情况，听上去就像在做广播，口气斩钉截铁，对民主国家的政客表示了无比轻蔑，兴致勃勃地谈着不吉的预兆。塔兹波利独到的见解是世界可能发生大火，不过那场面也可能非常壮观。你能想象我们让他赢得的胜利有多荒诞、多可怕吗？亲爱的朋友，我都看见了，简直是普鲁塔克笔下的人物，一个什么也不是的小人物，没有受过什么教育，出身低微，二十岁时是一个被刷下来的学生，一个流浪汉，一个不走运的人，在维也纳一家小客栈里当了五年肮脏褴褛的瘪三，这些你都知道吧，亨利？你可知道有五年时间？这位元首一直是你们所谓的波维利街上的瘪三，跟一伙同病相怜的可怜虫一起挤在一个又脏又小的房间里，在救济穷人的食粥所里喝稀饭，而且并不是因为经济萧条，维也纳当时繁荣的很，而是因为他这个人既懒惰又没有本领，富于幻想和现实格格不入。说他当过油漆匠的故事都是杜撰出来的。他卖过几张手工画的明信片，但一直到26岁，他始终是一个在马路上闲逛的瘪三。后来在德国军队里当了四年兵，身为下士，当过听差。这种工作，甚至对于文化程度较低的人来说，也是下贱的。到了30岁，他穷困潦倒，失了业，用煤气自杀，躺在一个陆军医院里。这就是元首的身世。后来，他正讲得起劲儿，像在广播似的，口若悬河，滔滔不绝。游船的汽笛突然响了，淹没了塔斯伯里的声音。他似乎一怔，随即笑起来，接下去说：“后来又怎么样了呢？啊，就是这个丑陋、病态、粗野、顽固、愚昧、半疯半癫的可怜虫。”忽然从医院的病床上跳出来，在十年功夫里，在急于恢复元气的德国爬到了元首的高位。他还是一个外国人，亨利，一个奥地利人。他们为了让他跟兴登堡竞选，不得不为他假造了公民身份证件。我呢，可亲眼看着他发迹，从维也纳的街道卖明信片、挨饿，一直到成为。哈普斯堡和霍恩佐伦两个王族的唯一王位继承人维格多·亨利微微一笑。塔茨波利本来圆瞪着眼睛，心情激动，这时也不由得哈哈笑起来。我揣摩，只要仔细一想，就会觉得这件事相当可笑。不过，这种荒诞不经的怪事，恰恰是我们这个时代占中心地位的重要事实。